0: Dit is de podcast van beleggingsupdate.nl, aflevering 1, 7 januari 2021. Mijn naam is Joost Boors. Ik zal een paar keer per maand een overzicht geven van alle nieuwsfeiten en interessante ontwikkelingen op de financiële markten. Alles op het gebied van beleggen, vermogensopbouw, macronieuws en verder wat ik leuk vind of kan zijn om te weten gezien de ogen, door de ogen van een particuliere belegger. Ik geef geen advies, alles is een persoonlijke waarneming en gebaseerd op openbare informatie. Voor advies moet je contact nemen met je adviseur. Even kort een terugblik over 2020. Wat was dat een heftig, spannend jaar. In februari 2020 een nieuw hoogtepunt voor de AEX, richting de 630. En een maand later waren de beurzen wereldwijd circa 35 à 40% gedaald. Niet eerder ging het zo snel neerwaarts. Dit alles door de eerste lockdown vanwege COVID-19. De volatiliteit, bewegelijkheidsindicator van de beurzen, steek van 15 naar 85, soms zelfs 90. En nu staat het weer rond de 20. Het bleef het hele jaar onrustig. Door snel ingrijpen van centrale banken met als quotes whatever it takes, kwam er een einde aan de daling en startte er vanaf april een negen maanden durende stijging. De stijging versnelde in oktober, november door positieve nieuws over het vaccin en de presidentsverkiezingen in Amerika. In Amerika stegen de beurzen van het dieptepunt tot heden hele circa 70%. En in Europa was het gemiddeld 55% van laag naar hoog. De AIX sloot 2020 af met een kleine winst. Toch bijna als beste van Europa. De Nasdaq steeg met 40%. Volgens mij zelfs nog iets meer. Achteraf kan je stellen, gewoon een goed beleggingsjaar. In 2020 was er ook een ander fenomeen. De toetreding van honderdduizenden nieuwe beleggers. Vooral in Amerika kwamen er veel voornamelijk jonge beleggers bij. Nou, ook in Nederland hadden de online brokers wachttijden voor het openen van rekeningen. De centrale banken in Amerika, de FED, speelden een belangrijke rol. Het geld werd gratis en oneindig. Alles aan schuldpapier werd gekocht. En ik denk dat er ook andere vermogensbestanddelen werden gekocht. Alles werd gedaan om de rust en stabiliteit in de markt terug te brengen. Ja, dat is wel gelukt. Eigenlijk werd door de vet de marktwerking op de beurzen even uitgeschakeld. Het lijkt wel dat de vet geleerd heeft van hoe China groot werd door een centraal geleide economie. kom, laten we zelf bepalen waar de beurs heen gaat, dacht de vet. En het heft in handen nemen. In Europa duurde het iets langer voor een besluit werd genomen. Maar dat is meestal zo maar het was wel te verwachten dat wereldwijd alle centrale banken de vet gingen volgen. Gevolg van dit alles was wel dat de kloof tussen de vermogende belegger en de niet belegger of de werkloze nog groter werd. Het gratis geld kwam op de verkeerde plek terecht. Het is ook wel heel wrang dat hoe meer corona-slachtoffers er zijn en hoe langer de lockdown duurt, hoe hoger de beurzen staan. Beleggers vieren feest, want de steun van de centrale banken zorgt namelijk dat elke correctie op de beurzen een duidelijk koopsignaal werd. Beleggen met garantie lijkt het bijna. Ik lees ook steeds de term FOMO, the fear of missing out. De angst om te laten zijn, ik wil er ook bij zijn, ik moet ook geld verdienen. Nou, ik denk, er komen altijd wel kansen. Dus geduld hebben is ook een deel van het beleggingsproces. Millennials die in Amerika handelen via online broker Robinhood, werden aangewezen als mede oorzaak van de ongebreidelde hebzucht. En daytrading is nu populairder dan ooit door thuiswerken. Een influencer als Voorbeeld David Portnoy, te volgen via Twitter en Instagram, met 3 miljoen volgers, voornamelijk jonge volgers, geeft elke dag zijn visie op de beurs en komt met aandelen tips. Zijn visie is simpel, alles gaat omhoog. Stocks only go up, schreef hij elke dag via zijn filmpjes en Twitter. Ja, tot nu toe heeft hij wel gelijk. Hij dreef op de spot met Warren Buffett. Hij is te oud en seniel. Maar ja, oud klopt wel. Maar Buffett is nog altijd de succesvolste belegger van de afgelopen 50 jaar. Ja, Buffett nodigde Portnoy uit voor een weddenschap om er drie jaar te kijken wie het beste rendement heeft gehaald. De inzet van 1 miljoen dollar is bestemd voor een goed doel. De jeugd heeft blijkbaar goed de quotes van Rothschild gelezen, die ooit zei The time to buy is when there's blood in the street. Dan weet ik uit ervaring van veel particulieren dat zij liquiditeit hebben om te kopen als er een daling is. Dat hebben ze mooi in de zijlijn klaarstaan. Maar op het moment dat de daling er is, bevriezen ze en durven het niet. Het kan nog lager wordt er dan gezegd. Ja, angst overheerst dan om in te stappen. Vandaag echter sla de thermometer van angst en hebzucht, fear en greed, geheel uit naar groen voor circa 90% greed. Er werd ook een nieuwe term geïntroduceerd. De whale, ofwel walvis, grote vis. Een grote vis die actief is op de beurs. Voornamelijk in de derivaten, opties. Naast nieuwe beleggers zijn het ook de grote investeerders die dan actief zijn. Als zo'n walvis werd genoemd het Japanse investeringshuis Softbank, die volgens de kranten voor circa 4 miljard aan optieposities had ingenomen op verschillende bedrijven, genoteerd aan de Nasdaq. De beurzen raakten. Verder ook niet van slag door de fraude bij Wirecard. Het is een betaalbedrijf in Duitsland, concurrent van Atien. En de manipulatie bij Nicola. Elektrische vrachtwagens. Ja, die waren wel elektrisch, maar die konden alleen maar bergafwaarts rijden. Dus ze hadden nog even een zetje nodig. Miljarden verdampte. Maar beleggers geen russen door. Dit was wel anders in 2001, toen Enron, een energiegigant in Amerika, door boekhoudfraude failliet ging. Dat had wel impact op de beurzen. Maar ja, toen was er ook geen overvloed aan gratis geld. Er is wel trouwens een goede film over gemaakt. Enron the movie. Oké, okay, de sectoren. Welke sectoren deden dan nou goed in 2020? Nou, er staat één sector stijf bovenaan: is de technologiesector. En vooral de grootste bedrijven: Microsoft, Tesla, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Alphabet, noem ze maar op. Die zorgen voor een ononderbroken stijging van de Nasdaq. En dan snap je wel dat technologie het goed doet? Door alle thuiswerken moest iedereen een nieuwe printer, software hebben, laptops, beveiligingssystemen. Videoconferencing, zoomen werd populair. Daar het apparatuur voor worden aangeschaft. Dus dat zorgde voor een enorme omzetstijging. Door de lockdown is het ook logisch dat er meer thuisbezorgmaaltijden besteld werden. We gingen niet meer uit eten, maar we kochten alles bij Takeaway. Just takeaway, just eat. En we gingen massaal series kijken. ...via Netflix en online shoppen bij Amazon. Consumentengoederen en materials deden het ook goed. Een flinke toename omzet van Ahold, In plaats van uh, naar restaurants te gaan, we gingen weer zelf koken. En het verven van een woonkamer werd populair. Dus Axo profiteerde er ook van. Nou, een voorbeeld van hoe je als particulier... ...particulier belegger ook gewoon je filtricheurs kan doen... ...is kijken naar de rij bij Albert Heijnwinkels of het doet it zelf zaken nou, Ik ging zelf tijdens de eerste lockdown... ...fietsen ik naar de Elandsgracht in Amsterdam... ...om wat taartjes te halen bij een patisserie. En naast deze zaak is er een bekende verfwinkel. Er stond een enorme rij buiten bij de verfzaak. En ik dacht dat dat voor de taartjeszaak was... Dus ik vroeg even waar de rij begon. En toen zei ik, we staan hier voor de verfwinkel. zo kan je ook je filterrecherche doen. Want toen dacht ik, taartjes zijn lekker. Maar misschien is Axel op het dieptepunt wel een interessante aankoop. Hetzelfde nou, kan je bedenken voor Amazon of Ahold. Het bijzonder is ook dat Tesla de grootste oude. ...autobouwer naar marktwaarde is geworden. Tesla is nu groter dan alle andere autobouwers gezamenlijk. Dit dankzij de koersstijging van 700% in 2020. Iedereen heeft wel over de stijging van bitcoin... ...maar de stijging van Tesla is veel sneller en veel verder gegaan. Naar welke sectoren deden je het slecht... Dat waren de financials, de financiële waarden, banken, verzekeraars. Onroerend goed, commercieel vastgoed. En de energiesector. Olieprijzen waren nog net iets volatieler dan aandelen. In maart, april had niemand interesse in olie. We reden ook niet meer, we zaten toch thuis. En daardoor ging de prijs technisch richting de nul in het termijncontract. Een daling van circa 80 Het aandeel Shell in Amsterdam daalde van circa 26 euro naar 10. En staat nu weer zo'n 15 à 16 euro. Nou, hoe is het gegaan met de geografische spreiding? Welke continenten deden het goed? Nou, Niet verrassen dat Amerika als continent en Noord-Amerika het beter heeft gedaan dan de rest van de wereld. De technologie sector is daar ook het grootst. En daarna volgen toch wel de Aziatische markten, omdat daar het coronavirus sneller onder controle was. En als laatste Europa. In de wereldindex MSCI is Noord-Amerika voor 60% vertegenwoordigd. Hou daar dan ook rekening mee bij het samenstellen van een portefeuille. Nou even al uh, wat algemene dingen. Het Centraal Planbureau, CPB, verwacht een economische groei van 3% in 2021. Na een krimp van 4% vorig jaar. Het uitgangspunt is wel dat in Europa het virus onder controle is en de vaccinatie op stoom is. Dit moeten we nog maar even zien hoe uh, wanneer het gaat gebeuren. Hoe snel vaccinatie en welke gedrag gaan consumenten hanteren? Tot nu toe wordt er veel meer gespaard. Misschien raakt men wel gewend aan minder consumeren. We gaan het allemaal meemaken. Waarderingen van bedrijven lopen nu wel ver vooruit op het herstel van de economie. De verwachting is natuurlijk dat door vaccinatie en het weer opengaan na de lockdowns er een enorme inhaalvraag zal komen waardoor er een grotere dan normale economische groei zal zijn. Fundamenteel zijn de beurzen voorschwaardeerd. Dat is wat ik dan lees. Maar ook andere technische indicatoren geven een overspannen markt aan. Nou, in de komende twee, drie weken, januari, komen bedrijven met een nieuwjaarsvooruitblik en cijfers. Ja, deze mogen dan ook niet tegenvallen. Het betekent ook dat de VET goed blijft volgen, want bij een succesvolle vaccinatie, afname werkloosheid en opengaan van economieën. Zal de centrale bank langzaam aan de geldkraan gaan dichtdraaien. Ja, dan moeten de beursen op eigen benen gaan leren staan. Nou, dit was het voor de eerste keer. Volgende keer wat vooruitblikken 2021. Wat ik allemaal gelezen heb hierover. En ik zou het leuk vinden als ik wat feedback krijg. Indien jullie specifieke onderwerpen willen horen en nog vragen hebben, stuur me dan een mail naar info@beleggingsupdate.nl. Na nou, verder kan ik aan deze podcast natuurlijk kan aan deze podcast geen rechten worden ontleend. Goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.